0: Раздзел другі. Усё лето перад хатай чарнушка ў ціха грэлася на сонце маладзенькае з тонкім як дубец камлём рабіна. Ніхто ў куранях бадае не заўважыў калі хто пасадзіў яе. Не бачылі як трэба яей тады, калі яна красавіцкай раніццей апранулася ў лёгкая праздрыста зелёная платьча скволых рэзных лісточкаў. Дні за днямі цікаўна, але нешмела глядзела яна на вуліцу, на ўсіх, хто праходзіў міма, сціплая, непрыкметная за незграбным плотам, блізка ад вялікіх дрэў. Ніхто не даваў ёй ніякай увагі, мылі яе песцілі толькі тёплыя дажджы, ды любілі шумець маладым лісцем вятры. Людзі ж яе як бы і не заўважалі, спачатку таму, што проста не прыкметілі а потом тому, что непрыкметно привыкли. И неспадеванно отбылось незвычайное, тихое, невидное, уж Нивинским росквитя Рабина заружавела, зазырчела ярким китким хороством, гарачым полымем агнистых гронок, ни адны вочы не аббыкавыя не чарцвелыя ў жыццёвых пакутах да хараства глядзелі здзіўлена зачаравана глядзі ты Як тая рабіна цвіла ў гэтае о Ганна яшчэ здаецца учора была грэза пад летк а ўсё ж глядзіце у самой добрай пары дзяўчына у самой красе сваёй калі толькі вырасла. Глязелі на ганну, разважалі і за малым выключэннем прыдзір з жанок згаджаліся, Выспіла нявеста, нічога не скажаш. Часам пры гэтых гаворках асабліва жанкі ўспаміналі ганніну маці нябожцыцу, казалі, што дачка ва ўсім выйшла ў матку. Заблічча дык як вылетыя і невялічкай ростам. і негладкая, худая, можна сказаць, і плечы, акуматкі вузкія, і рукі тонкія, і косы чорныя, густыя, аж блішчаць бы наоччаныя, і смугляватысь на твары такая ж, і зщошкі таксама ж выпінаюцца. Іншы раз языкі, жанок, прыдзір ці зайздросніц меркавалі, што грудзі ўганны малаватыя, як кулачкі. Чым толькі дзіцяк карміць будзе, калі давядзецца. Але пры ўсім тым нават прыдзіры і зайздросніцы не пярэчылі, Ганну ніяк нельга было палічыць за кволую. З боку з аднаго позірку відаць было крамяная ў ці моха дзяўчына дужя, сіла ўся налялася, Онякая прухкая ў хадзе, спрытная, якая ў рухах, так і відаць, маладосць сіла ў кожнай жылацы. Той, каму быў час і ахвота праглядацца, хто лепш бачыў Ганну, заўважаў, што перамянілася яна не толькі заблічча. Багата, што інакшее было и у тым, як я находила між людзей, стрымана и паважней, як трымалася с хлопцами, стражей и з нейкой к пливасцю. Нават смеялась цяпер інакш як Дасюль. Смех бы уже не таки бесклапотный, не пусты по дитячий, у им таксама, звычайно, чулася к пливасць. И штось, як бы таілася у гэтым смеху. И глядела я на инакше, Недаўна адно дзякавата цікаўнымі вачыма, як і раней не было здавалася такой хвіліны, каб вочы яе вільготна-цёмныя, падобныя на спелыя вішні былі абыякавыя, нудлівыя, Увесь час блішчэла зяла ў іх няўхіснае хваляванне, Але сачылі яны з-пад шаўкавіста чорных смелых броваў, цяпер з-пад сцярожлівай пільнай уважнасцю здавалася толькі і чакалі выпадку к пліва пацьмяяцца іншншы раз маглі яны як і раней бліснуць весялосцю але часта вельмі часта гарэлі ў іх недавер'е і насмешка У іх таксама ж нешта таілася у цудоўных вішнёва-чорных вачах А малюсея Канёвские тётки и дядьки згодно лечили, что набывшая по важности, Ганна разом с тым стала и больше неспокойной и аж залишней задзірастой. Ни одному у куранях недосподобы была и яе ганарыстая упэўненость. Лечня кожным учынкам Ганна давалася показывала, что у яе на ўсё свое сталое меркаванне, свой втверддый погляд, Хлопцы і гарнуліся да яе і нібы пабоваліся. Акрамя таго, што стрымлівалі Ганнне на за і ганарлівасць, ім помнілася, што не нелішняя сцерагацца і яе язычка. Ведалі яны і тое, што Ганну не дай Бог увесці ў гнеў. Тады яна ў момант страціць роўнасць сваю, забудзецца на ўсё загарыцца адным, гарачча нястрымная, небяспечная яна. Ганарлилка Ганна. Василь не прыглядаўся асабліва, не перабіраў, не выміркаў. І он был для гэтага вельмі ж здзіўлены, зачараваны. Жылі побач, бегалі з другими на выгон па Свільжывёлу, колькі гадоў бачыў між іншых і не ведаў, не здагадваўся, хто такая Ганна. І нечакано пасля вечора на лузі адкрылася ўсё. І ўбачыўшы, адчуўшы такое, збянтэжаны, уражаны, стаў як самня свой. Свет як бы пераиначыўся адразу. Ён быў цяпер поўны цудаў і радасці. Незвычайны свет і ўсе цуды і радасцю ём тварыла Ганна. Адныя яе рукі, пераплёўшыся пальцамі з вышэлёвамі Маглі рабіць яго многія ночы шчаслівы. Калі яна паслухмяна тулілася, яго паўніла дзіўныя, незразумелыя і незвыклы харошы атамленне ў грудзях. Туман та ямніча над балотам, ціхі шэпт груш. Нават яны змяніліся, сталі інакшыя, дзівосныя, дзякуючы ёй. Калі яна была побач, радость широкая безмежная желал им ва ўсім и окружала его у этой радости ночи не плыли а теле и светальные зоры приходили заўсёды вельмі рано целыми днями чтоб не рабіў Ваиль зачарровано у ганну думал про ганну шукаў вачыма ганну чакаў ночи спа ткання с ганной Час быў не для кахання гарачы жнівеньскі час Людзі ўставалі раней за сонца вярталіся ўсяло ў поцемку павячэрыўшы куранёўцы адразу валиліся спаць кароткія яшчэ ў жніўні ночы Вечар лець не сустракаецца са ссвятаннем, а трэба даць уціхнуць з моры ў руках у нагах у чыгунелай спине адпачыць целу ад едкага поту василь же столь пачне гусцець поцімак, бачу аддно жардзяны плот каля чарнушкавага арода, дзе стаялі першы раз, Ка яшчэ не асммельваўся узятьць ганну за стан. Ідзе з таго вечара стаялі ўсе ночы. Як заўсёды спяшаўся і ў гэты вечар, сербануў некалькі лыжак гурочнага рассолу схапіў гурок, каб даесці ў дарозе ускочыў з за стола, Маці амаль нявідная у душным хатнім змроку з другого боку стала пораяла возьми ще теёт рэдьки укусі наеўся уже василь воррухнувся нібы отгоняю стому, пачуў як ныя натружаная за день спина млосно подъгинаются ноги не баўся вельмі не утрывала попросила услед маці. Зачыняючи дзверы чу яку вздыхнула. Спачатку, коли ўсё толькі почалося и не ведала яшчэ, что с сыном пыталася, куды д идея, лепш дома остаться отпашить, потым по шчасливым Ваилёвым твары поговорках жанчын, зразумела ўсё. И одно вздыхало вслед. Василь соскочаў ганка, и на момант тал, думаючи, Дей стей в улице идти гумнами. У инши дни ходил праз гумны, каб не сустракаць нікога, не бавица марна. Ще не пропазнився, калі завёў каня на уз болатак. Можно истей в улицу, и на улице цяпер нікога И ўсё ж падаўся на прыгуменне звыклую стешкай. Минувши чорная гуменца, што пахла старою гниллю и сухим свежым жытым, заўменнай дарозе ўжо няйшооў адбег вясёлый нецяррпелівы да знаёмых цяпер такіх мілых груш ускрэсіла Я яшчэ зводалек заўважыў, што гана ўжо чакае прытулілася да кала ціха стаіць каля плота у цемры постаць яе лець значыцца ад твару і зусім не відаць але Васіль ведае гэта яна хто ж яшчэ можа быць тут на іхзапаветным месцы Яна адхінулася ад плота прамовіла, Вельми, ты хапаўся. Вельми, не разумел зразумеў ян. И оно и видно, пеў нескоро зашпеваюць. Да гузына узбола так вадзіў. Василь разумее, што апрауданне гэта нияк не апраудвае яго. Бачыць, што виноваты. Другі раз, нехай прося гарбаты, а тебе столькі чыкае, а я не буду. Василь и не апраудвыцца, и не апросець, каб не злавала. Ян не умее просіць. Так я ней стаяць з пачатку, блізкі і далёкі, стаяць і моўчаць, адзін вінаваты, а другая пакрыўчаная. Пасільне ёмка корпае пальцам жэртку, ад кару, Ганна хоць бы звырохнулася. Недзе на другім канцы завялі сумную песня, муشيц сабралася кубка молады, песня хутка сціхла, зненадзку віскнула дзяўчына, якую шчыкнуў ці паказатаў за хлопэц. Алена Лена Зайчкова, мабуть, першая гонять тягучую маклевость ганна. Мабуть, Алена. От любить вещать. Шахотки страх, як боится. Яна раптом упекая. А вы уже и рады. Да я что, ну, треба я на мне, як за леташний снег. Мабуть, треба. Да я, калее, николе близко не сядел. А не брешаш? Тут чой, хрыстится хиба. Васі адчувае, што Ганна ад гэтых яго слоў мякгчэе. Ён праўды яшчэ засцярога береў сваю яе цёлую руку Ганна не адбірае. І Васеллю становится радостна да яго зноў вяртаецца шчасце вялікае, необсяжнае, даецца шчасцем, гэтым напоўнены не толькі Ваілёвыя грудзі, а і ўся но, Уся цёмная духмяная цішыня, што дрэмля над куранямі ё здаецца добрым радасным Навад старыя патрэсканыя дзень ідзе аблезлыя бескаы жэрткі за плотам гарбузнік у парты хвост якога ў лес поблізу на далей на агародзе сярод гарбузніку градак загурочнікам пахучым кропам і кіяхамі няпэўныя ў змроку абрысы груш як вартавыя ў балахонах грушы то маўчаць то шалясцяць шепчуть між собою, як доверливаясь об руки, шепчуть ведомо об счастье згоды, об теплый рук девочих, об гараших юнацких поческах. Руки, які у тебе? — зюляється Василь. — Які? — Малые, а дужі? — Шурпатые, — тихо говорить Ганна. — А грабли? — Да не, недалікатные, — далікатную тошу дзяцей У гуреццкіх дзе кажуць мяккія гладзенькія як падушчки Ну ведомо чыстая работа не з віламі Яны зноў маўчаць, але маўчанне гэта радаснае чыстае Ад яго весялосьць у грудзях шырацца Праціскаючы да сябе гані на рукі Васіль нарэшце гавораць Ты мабыць б'ся балюча. Боишься, лагодно смея цыганной дадае. Я злая, як что не по мне, Хветька, аж дивая боится. А ядак, не боюся. Ха гляди ты, які смелый стал герой. И тебе и языка твоего всё одно. Ага, смелые! Жартам своим Васильхвая дзівное жада, не якое давно не дае спокою, Чамусьці вельмі хочется, поцеловать я, я, и разваживши, бытьцем ничего особливого, невеликий страх, а не можа Василия смелиться. Не было еще николи такого, мать и то, як помнить, не целовал. Коли только подумаешь, что зараз поцелуя Ганну, не яковато робиться, одразу соромно и трывожно, Алення чепа с пакуса лиханая не адыходить. Нават шасам мацнее У других хлопцаў гэта вельмі просто. Хоня гарэза, той и на танцах, при людях, бывае пацалуя яму хоть бы что. А Василю тяжк. Яга ўсё выходить не прост. Ой, не тисни так пальца упросить, Ганна. Да я ж не вельми. Не вельми, а не можна вонь. Василь отпускае яе руки, доўга пасля гэтага ста ён моўчки тоечу ў душ крыўду, ну подумаешь эка делікатныя трошачки от души ж пальцы поціснуў, она уже трываць не можа. не хоча, ну не трэба, я ну зусім можа за руки яе не браць і не возьме І так не ўмеру для сябе погаварыўшы перад гэтым адасоблены ў думках, ён молчыць долго. Маучанье, керане, яго однак не бентежыць. Василь яго нібы и не завожае. Ён и, и то ж дива говорки с ганной зарабився, другие, бывает, з яго слова не вытягнуть. Василь не ахвочы да пустой говорки. Шумяч, шапочыць грушы. Недзе заишоўся брэхам сабака, яму падсабиў другие, сабаки хутка учыхаюць, и ўжо зноў толькі грушы шумяч. Василь маучыць зважаючи на тое, что Ганна починай неспокойно вырушиться, поглядая на его з нетерплюстю. Глядчу я на тебе и думаю, кажа Ганна и нарок смолкая. Что? Кавалер с тебе Все в весёлым, всё одно яква у роте. Василюжу готов бы у знову але Ганна доброй ширра просить. Ну скажи что-будзь. И у Ваиля от гэтай ее доброй шчырасти, и готовы узняться, крыуда урас ападая. И он подвеселел и думая, шукая, что ей сказать. У корча не враны жарабец на гоначвик насадзил, кульгая корч ездил у местечко по доктора. А, я, я его бачила, и он вез его уже под вечер. Под вечер. Ну, то бачила, старый сам як грак седзел, с пугой. ну и что будь он бегать теперь жаробе стой да кажуть буде аляович попарвал на собе волосы старый корч покуль супокоили со злой радостью дадав василь аганна нес поделки промолила ты босс зазддростиешь я не осекся василь ячаго и он зноў умолк и может, надолго п а ля раптом успомню важную новину, якую пачу днём на поле. Кажуть, землю на анаво перерезвать будуть. А еш и я чула, жанки на выгоне говорили. Добра б, а то ни каторой он расселись, як паны, всё лепшее пахапали. Мабусь, правду кажуть, парадки теперь такие, что могут переделить по справедливости. А корчек и кавалок отхапил, калецагельни, а другим, да к песок, че болоту. Земли мало душатся люди. Василь думал узрушенно, недоверливо. Не дадутсяны перемерать гады такие. Кто? Богатее. Але не вытравал, сказал горча, як мару. Ну, чтоб мне у ты мрашку, что за цагельни, я показал, «Ай, ахвотников богата на тое!» «Агеш, ухопеш за ими!» Неспадзилки близко прарежлива кукарэка и певень, и ганна озираецца, зауважая, что неба на узболотку уже вельми пасветлела, навод крыху пачало браться чырванню. И она отхиляецца от васеля, заклопочено перевязывая хустку. Разведняй уже, ищи треба. Ну, ше трохі: Дынем, мачыха хутка ў стане, яе на развітанні Васіль з рашучацю блізкай да адчаю думае ці цяпер ці ніколі. Ён заплюшчвае вочы і, і прыкладвае губы да ганнінага твару, пацалунак трапляе ў скронь. Учыніўшы гэта злачынства, ён апускае галаву і чакае прысуду, А Ганна таксама стоит, опивши голову. Василь, тихо кажа, яна як бы пераселливаючисябе. Ты меня любишь. А як же? И я. Я назвешвая головой яшчэ ніжэй, потым не поделки, ускидвая яе. И Василь бачыць, что вочы яе темные, глыбозное, ублеклым блеклым ранішным святля, радостно блішчать и она раптам обвела василя моцными руками притулилася вся из нейкой урачыстаю сур'ёностью з выразом человека які ведае ўсю глыбіню у якую кидаецца прыпала своими вустснми до яго нібы простуман туман доходила до василя як жили гэтыми днями корані было набольше звычные, як и летось, и позалетось, и все годы, якие у все гады, якія помнлись у васелю, зарастала раской тепля с душным болотным смуродом нерухомая вода у лужаных, у сажалках, у затоках. всюды было безлеч жаб. Ка доводился исці паз болота и сажалку, яны разляталіся по мокрой траве, пляскали у вау амаль бесперопынна. Квакані их помнила дённую млосность вечерами и в ночи, Драли они горла, як сатанелая на все лады. Не было отбою от камаров. Под вечер Кураневская улица, дворы, сады, огороды аж гули от камаречи, якая кипела хмарами, безлитосно кидалася на все живое. Посядеть, пагаманить на улице Кураневцам можно было только расклавши дымный с мокрой лазы челешнику огонь. У таки час Курани выглядали, як некий дики табр, як бы верталися на тысячи годов назад, Там і тут шадзелі агні і людзі туліліся да іх, кашлялі, врушыліся, адмахваліся, у цьмяным невясёлым святле яны вельмі нагадвалі дзікуноў. Агні спакваля тухлі, намахаўшыся ад назолы камарэчы, наеўшыся да дурноты дыму, людзі не вытрымлівалі, хаваліся па хатах. Толькі Васіль і Ганна не ўцякалі, туліліся адно да аднаго каля плотта як бы і не заўважалі напассці. Узболатак і балота не якія-небудзь далёкія, а заручнікі алешніку і лазы, можа за сто крокаў ад адганнінага агарода, кішэлі гадоўём. Малыя, як бы іх цягнуў, хто як на забаву, стараючыся не паказваць адзін аднаму, што сэрцы трымціць ад страху, Ходили у заросники, цекавали, як варушатся у гущені кустов слизкие клубки. Забавы нечасто канчалися одним цекаванням. Куды больш было радості, хвалячися адвагою притиснуть гадюку дручком, защамить я, что грозно сычить у распирку і вынести на выган. На выгане агулам учиняли расправу. Тут было завершенне ведовища. Гглядели як долго крутится без головы гадючи хвост. Однойчы маці дачулася, что володька таксама ходит у гадючник. Увесь вечер жахалаща, палохала малога, рассказываючи розные страхи про гадюк. Ващеиль, збираючыся на спатканне, по помогх ёй, пригрозил калі смаркаж хоть раз сунется туды яшчэ побить няшщадно. Гадюки были не толькі у заручнику, яны запаўзали на огороды, нередко грэща, на выгратый з солнцем, перамешанный с т теплплым пясочкам кострыцы прызбыў, Жараўнік зайчык казаў, што скоро не будзе як сесці на прызву ад гэтай поскудзі. Вужы жылі ледзьні на кожным селішчы, под подлогами у хлявах, у прыгрэбніках, Ляснік мітця гульта і свавольнік, якому з выгоды лезла ў галаву розная дурнота, дык так нават выносіў вужоў на вулицу позабаўляться. Забаў кой былой хлопцам узяць вужа на вечернія пасядзілкі, падпустіць ўзябочы гурток, што адразу ўшчыняў такі віскі і лямант. Віску было на ўсё сяло, але больш захвоты, абы пакрычаць. вужо ў куранях не баяліся. Матка казала Василю, што ў суседа Дамеціка вуш, які ўжыўся ў хляве се карову, але Дамеціка вы не гналі яго. Васіль не здзюляўся гэтаму. Як і ўсе ў куранях лічыў ён вужа добрай істотай, крыўдзіць якую грэх. У гэтым годзе багата бяды было ад ваўкоў. Летній парой асцярожныя, можна сказаць, памяркоўныя у іншыя гады. Клыкастыя драпежнікі ў гэтае лета здавалася вачэй не зводзілі ссялазь з выганаў, не толькі ў ночы, але і сярод дня вылеталі з зараснікаў. Асабліва моцна воўчая племяць рабіла авечыя чароды ў куранях. Может, не было такого двора, где б не кляли драпежников. Пастухи статок у лес не гоняли, редко пащили каля лесу. Наибольшь трывалися выгану бліжэй да хат, до людей. некалькі дён, кура них валявалися, пераказываючи один одному на розные лады, як нахаба вок напал на прокопавага коня. Мерковали, абуралися, спачували. Спутанному коню давялося попаржать, попокрутиться, отбиваючися от звера. Не раз катівся вук ад конскіх капытов, але ўсё ж вырваў кавялак мяса са сцягна і невядома, чым кончылася б, каб не падбеглі людзі. Але надусім былі клопаты. Шпелі ягады, за суніцами чарніцы, адайкі аж чорны было межрослага папарытніку. Недоўга было чакаць і малін, што густа спелі ў гадзючых зарасніках. Малечшы старыя, каго не бралі рабіць на сенажацці ў поле, з дня ў дзень снавалі па лесе з лазовыі коробкамі і кошыкамі. Кожны зручны момант хапаліся з лугу з поля ў лесы жанкі і мужчыны, працаўнікі. У лесе цяпер была важная праца. Ягады былі ніякія там прысмакі, як у другіх. У коранях ягадамі карміліся. Ягады збіралі, сушылі на продаж, на грошы, на чорны-зімовы ці вясновы дзень. Лес был помощник полю, скупой, ненадейной земли. Помогала полю болото Тихие, теплые, зарослые асакою затоки, затягнутые от канавы за склизлым ламачем, смерджучая лужиной стиной и раской. У коронях, мабыць, не было такой хаты, якая не имела б рыболовной прелады. прилады в этой были особые. Во всем сяле ни у кого николе не водилася нерата. Василь только чу, что на Припяти ловить рыбу некими железными крючками. У куранях раки, простору и глубини водной не было, и снасть тут у людей трималась своя болотная. Лазовые баутухи, лазовые таптухи, винтяры, сплетенные с конопляных ниток кломли. С кломлей треба было исти у двоих, у троих, а с таптухой и одному управиться не тяжко. Ускінуў на плячо, занёс лёгкую амаль нячуутную з белых высахлых дубцоў, соню ваду і тупачы, а не рыбу да яе. У васіля была і таптуха і кломля, всё дедавага вырабу, насть чужым вачам проста такі зайздросная. За лета дзятлы можа разоў два выпраўляліся з двара з усёй гэтай зброяй. Іішлі ў поўным складзе не толькі матка, васіль і дзед дзяніс, Але і володька памочнік з малога такі, што каб сядзеў ён дома лепш было б, але паспрабую трымаць дома, гэту не адчэпу заразу цягнеш яго з чорнай брадыча рас канавы. дзед у рудых штанах, якім было можа паў з паўсотні гадоў, сам выбіраў выселлю з матткаю рыбную мясцінку, але за гэтым адразу ж адасобліваўся. рымаючы володьку з руку з ён знікаў у зарасніках, і вертаўся толькі тады, калі трэба было ісці дадому. Вчаляк і яму лавілася, і ўсё ж не раз было так, што са сваёй таптухы ён прыносіў торбу паўнейшую і ващэйшую, чым тае, што вісела на васілёвых плячах. Володька стомлены чорны ад твані аж ззяў ад счастья. Дзяд рэдка радаваўся ўдачы, Васіль прывык ўжо да дзядавага крактання. Хба гэта рыба здробнела, перавялася сапраўдная рыба. З дедавовых слоў выходла, что цяпер ні звера вартага не засталося ў лесе, ні рыбы у балоце. В, в я яго ведай, як там было раней, а только цяпер. Теперь... Ай правда укломлю кломлю больш трапляла зялёной мяккай ціны, камякораски чорнага ламача, як той рыбы. Серабрыстые трапятки бляск рыбы тешыў, як невядома што. Калі Васіль выкопуў стіны і раскі рыбіну з лонь, сэрца заходзілася ад радасці. А ўсё-такі гэта была нейкая падтрымка ядзе. Калі добра пахадзіць з лета да восені, то ўсё ж нешта зберецца перабіць нічымніцу. Ягады, рыба, грыбы, ўсё адно да аднаго ўсё неек. Паможа пратрымацца і дробнай картоплю і з нікчэмным збожым. Ну і да іх яшчэ мёд, з сем дедавых вулляў, якіе што не кажы, а прыводзіць же нейкую капейчыну ў хату. Адным словам старацца трэба. Лёта год нельга марнавацца, да дай маргач. Што дзе можна трэба браць, запасіць на зіму на год і ў полі, і ў лесе, і ў балоці. Што б не рабіў Васіль, Ганна была поруч з ім. Думуў аб ёй, шукаў яе вачыма, чакаў І мала было за лета таких дзён, каб не толькі ў вечэры, але і сёрод дзённай не сышліся, не пабачыліся, не перакінуліся хоць некалькімі словамі. Сустракаліся часам выпадкам, але найбольш так толькі паказвалі другім, каб не пліріча гулішнага языка стая чётки. Выпраўляліся нібы кожны будзённы сваёй сцежкай, ні мы і думаць не думалі аб некім спатканні мілаванні. А самі яшчэ з вечара ведалі, дзе як пабачыцца. І сустракаліся, дзе толькі можна было на загуменні, ў полі, ў балоце пад лясными шатамі. Для другіх лета было як лето, як ва ўсе іншыя гады. Для сонца, для неба, яно было такім, як і тысячы, і сотні тысяч гадоў. Вчутаю спрадвечныць часу, калі млела тут навокал дрыгва і гнілі мокрые лясы. Для іх жа гэта было першыя лето. Лето песня, лето свята. З гэтага лета застаўся ў іх на усё жыццё ўспамін неабсяжны і безмежны, бясконцы радасці. Шчасце гэтага лета было самая вялікая. Шчасце іх жыцця. Але ўспамінаючы гэтыя сонечныя дні, безмежнасць і ясность іх радасці, Ганна потым незменна згадвала адно Прыкрая выпадковая здарэнне. Вылезли з воды с кломлями, Сядзели, каля лазловага куста, не Неблізка ад ададнаго, Бо недалёка были бачки, Гаварыли тым способом, про праўсё кажуць, Аднысца каханай вочы. Счастья паўніла грудзі, Счастьям паўніўся бірах азерца, Трава, асакаў ес свет, И раптам... Ганна с жахом крыкнула, ускочила, межж їх паузла гадюка. Пакуль Ващель схапіў, вылоаў дручок, гадюка учакла. Здарранне гэтае праз некалькі дзён Ган не забылася, але потым, калі мину уже не один месяц выплыла зноў у памяті, выплыла, а жыло як бы выросла полное зловесна сенсу. Але гэта было потым. Пакуль ж цвіло іх лета, лета песня, лета свята, за летом была свята осін. Кончыўшы потым кумалоціць, Васіль павесіў на шула цэп і вышвыў з гумна. Не зачыняючы варот, ён некалькі хвілін стаяў нерухома. Жыта было нікчэмнае, малаціць яго адна пакута. І Васіль быў хіба задаволены тым, што адпрацаваў, што сёння больш рабіць не трэба, і можна вось так ціха стаять, не згінаючыся, не махааючы цэпам, выпрастыўшы спіну. Стаять і чуць на твары халаднаваты падвечар рассенні вецер, ад якого пачынаюць браць дрыжыкі пад лапаткамі, слухаць мірныя гукі вячорняга села, Цапы па гумнах уже не цупалі, лес каталі недзе ў поле калёсы поблізу музіць на суседнім двары бэлкалі овечкі. Васіль прыслухуўся, што чуваць з чарнушкавага двара. Пачакаўці, ці не пачуе ганінага голосу, але там было ціха. Здалося, што рыкнула іх карова і Васіль падумаў, што Ганна мусіць доіць. У яго грудзях, як заўсёды, калі ён думаў цяпер пра ганну, пацяплела стала хораша. Я разем стыму желэнні цярплівасць, каб хутчэй зноў пабачыцца. Ён замкнуў гумной і ўжо сабраўся ісці ў хату, калі яго гукнули, Василь спыніўся на прыгуменні ішоў дробны кульгавы грыбок ахрэм. Жыто малаціў, — сказаў ён. Жыто. Добра, да калят на хлеб на ладкі будзе. Ад, паморшчыўся Васіль, — няма нічога. «Зямля!» — туды я я мать, вылый уся грыбок. «Зямля! Пясок один!» «У карча братко уродило!» «Каляца гельни?» «Аге!» «Зерни братко, як боб, што сноб, то мех!» «От дива!» Василь ведаў, што усяга тагаворка и грыбкова цікавнаць тольки так, для прыліку и чакаў далейшага. Гадаў, што ж провело да яго ахрема. «И не чабры, Грыбок, бадай, ценяу три разы старые и не суседзи, живя грыбок на водаль и не мог сбочить так себе, с нейким клопотом пришел. А грыбок не спешаўся. «Я где-то, Денис? Здароу?» «Здароу!» «Узяв, что позволил?» «А, пустое!» «Не кажи, братко! Меду того возьмешь, лыжку лышко!» «Чуешь?» «Де толку яго без хлеба!» «Мудрый старый!» Завершыў спашананы круцічы галавой грыбок. Вчалу тую лепш як чалавека, якога разумее, і рыбу мудры. Мёду, мабуць, хоча попрасіць, чаю закрасіць, скажаць, яшчэ што выдумае, насцярожна сачыў за охрэмавай гаворкай Васіль. Але той звернуў на іншые галоўнае, мёркуйчы патым, як сур'ёзна загаварыў. Землю переделивать хочем. мочу чул? Чул. по-людски было, не так, як дощуль. Да давно пораб. Но коли твое було собраться, так вот на неделю надумали. Я так думаю, что треба тебе прийти. Матка, ущешь сказать, жанчина, чему Денис нехай прийде. Я прийду, твердо сказал Василь. Ну от і добра. Грыбок уже сабраўся лес спыніўся. Я е пачаў повяшчаць шчэ пазаўчора, а цябедак не бачыў, Ну то ты ўжо не круйду, я ж я так без хітрасці. Дык кажаш, няма мёду? Няма, Ддзед даўна глядзеў. А мое трохі. Хварэе малое ў мяне паласавацца п'яму, Мо паправілася б хутчэй. «Няма!» «Ну, калі нямадок нема!» Виновата промовів грибок и подаўся на дорогу за гумнами. «Атласы на чужие каубасы! Мёду захотел!» – подумав неприхильно Василь. «Ага, чакай! Надо вам усім!» Василь тут же разважив, что, может, трохи требы было б занести. Бо што, як грибок покрыл за адмову, И каб на яго его немач обделять, наразаючи зямлю як неяку комитете ж гэтым. С кем ты там гаманіў сустрел дед Дзянис, калі Василю вайшов на двор? А, грыбок, чагой он? Сход, кажу, будзе? зямлю делить. И меду просил, для дзяця, маўляў хворая. Хворая? Ну то трэба было б дать лыжку. Ага, дать есть «Надоесться кожному! А что на кермаш повезем? Хлеба купить!» Дед не стал перечить, Василий в доме становился, як бы старейшим пачыну, а с подаром забирал ладу. Коли Василий, повечеравши, встал за стола, мать клопотливо пораила, «Свиту возьми, на дождь бы избирается!» «Да на холод берая, дозвался Денис, дождь не повинно, але свиту на день!» Василь накінуў світу на плечы, і выйшаў з хаты на дварэ было цямней хмурна і холодна з блізкага балота несла гніло вільгаццю Ганна прыйшла на запаветную іх мясцінку каля плота ў аккуратным з домашняга сукна жакетюку Василь ужо не раз сам сабе азначў што яна прабіраецца ідучы на спатканне яго гэта поўніла гонарам стараецца как падабацца яму стараецца як перад кавалерам Васіль хацеў прытуліць яе прыкрыць світаю але яна ўпперся рукамі, адхінулася і доўга стаяла асобна вільготны вецер з балота вырушыў яе валасы яна час ад часу іх папраўляла жакетка відаць грэла кепска Ганна мерзла але не прызнавалася яна моцна застыгла і калі Васіль зноў прытуліў яе пад світу перастала дражаць неадразу Разам было і хораша Паселю было чутно, як трапеча бьетца, каля ягу руки на сэрца. Горнучы яе Василь Марау. Кепстаго кавалка, што каляца ельни досталося, то б надзел быў Мёду парадавау бы, нащенне б купил адборнага, пабачили б. Любишь ты хвалиться? А чаго ж? Моя верыш? Да не... «Може, и верую, кали не хлучишь, то, мабуть, правда». «Правда!» — и он дадал пираканана. «За мной не пропадешь!» «Ога! Ты ж не казал, что хочешь взять меня!» «Но чого казать, и так видно!» «А я думала, цинина просил горбатую поменять собрався. Ни слова не кажу про это!» Василь заклопочена по господарску, Стала, признается, делится с Ганныю. У хати холодно, честно Стены погнили нащент, не хата, а просто домовина. Ой, что домовина, то домовина. Хочу зимой трохи лесу купить. Думал, куплю болей, за мед, думал. Тут жито пустое, мед треба менять на хлеб. Ну, але в и год трохи, трохи у други, Недзе сумна долга павоучы завыв собака, Ганна трывожно стоилася. «Як скуголець аж страшно, бы на хаутуры. «Ну, сказала!» Ганна долга не могла сапакояцца. Василь тулів яе до сябе, не зграбна, важкой рукою гладзів прухкая плечо, спину. Раптам слых яго улавів непадалеку шарганні крокаў, и он, не выпускаючи Ганна, зернувся. Да их от могила трумаючися плота, наближала панурем вззмроку постаць. За ей Ваильй разглядел яшчэ две. Ины подышли и стали, проглядаюшися: Бач прилипли, нядобро сказал перший. Других грубо небы загадываючи кинул, кто такие. А тое что утон ему так само грубо отказал Василь. Поговоры балда! Уговорцы его Василь уловил ясную погрозу. «Як звать!» Ганну же вызволилася с подшвитой быстрым позерком, аглядала незнайомых. Только тут Василь разобрау, что речь, якую человек трымает под пахой, якой Василь не дау раней уваги – винтовочный обрез. гэты обрез погрозно врухнулся. Отчуваючи, як меж лопаток одразу похолодела, Василь перевел позерк на двух других, яны таксама так само были с обрезами. Далее темнели еще две-три постачи. Василь звать. Да яго слыху дивно дайшло, як густо, тягуча шумять груши, и ён с травогой зерну на ганну. И она, сдается, спокойно чакала, что будет далей. Незнаемый, видать, зауважу Василев позерк. Твоя девка? Моя? Другий раптом обхапив Ганну за стан, Прыли брыдкость, деклево захихиков, Тёплая ядрыяя. Ганна гневно рванулася, Зучая силы кулаком, Тауханула яга у грудзи. «Адыди, чёрт, шленявый!» «Я!» Той ступил крок, Разлава нахапив Ганну за руку, Крутну, а затягну зараз у поля». Але тут, не помнічы нічога, як бесстрашны коршак, Грозно рынуўся на яго ващель, не лещ. Ён штурхну, чорта тузанув за каўнер, той адразу отпусціў ганну, стволом абрэза сунуў васілю ў живот. Невядома, чым бы ўсё гэта скончылася. Калі б один з іх не некрыну пагрозны кінь. Чорт абвяў, опусціў абрез, неахвотно отступіўся злостно про зубы процедил. «Шастье твое! Помолись о Богу, овечка!» «Той, кто выручил Василя, хрипловато запытался Грыбка хрема ведаешь?» «Ну, ведаю!» Василий гореу перожитым, палом бойки, словы выходили в вашка. «Ходем, покажи!» У Ганны вырвалась тревожная, потребовальная. «На что?» «У гости!» Грозный незнаемый, раптом... Загадал, лезь до хаты. Да гляди мне, держи язык за зубами. Твоя нора, кинует он головой у богганиной хаты. Моя. Да «Так кот сядзиня дыш, каля хочешь быть целую, ясно? И каля ему добра хочешь. Ганна отказала спокойно, дерзко. Чого ж, зразумела Ну так взматвайся. А сьим что? Не пайшла кинула на Василя Ганна. Д «Да жы будзе, неж'ядзім, ну давай адсюль уже злуючи загадав ён ганне Яна пайшла тихо, не хапаючыся звычайнай з твоёй сталай ходою, калі бразнула клямка за ёю хрыпаты скаманндаваў одному, выглядева ўсе баки, калі што якое страляй і с хаты вачэй не спускай, каб не выходіўў ніхто да чистосто буде хрыпатый в рухну брезом давай позагуменні. Василь зразумеў што гэта яму загад і сумна зашааргаў лапцямі па сцежцы не азіраючыся ён чуў што хеўра пацягнулася ў ўслед чуў шум іх крокаў смарканне важкае дыханне хрыпатага які сунуўся адразу за ім паўгарод выбраліся на загуменную дарогу гумны стаялі ў цемры паурыя неправветлівыя нізка насунуўшы на сябе важкія мокрыя кучомкі стрэх. У Васильевых грудях нечто сумно-тужливо стиснулося. Ногам стало млосно, и он мимоволе встал. «Но ты, варушися!» – падал сзаду стволом обреза хрипаты. Василь неохвотно поплевся далей. Отчуваючи холодок на потылице, и он мимоволе трывожно, пильно ловил все, что было там, за им, где ишла хеура. И он уже не сдагадывался, а можно сказать, ведал, что и шли сзаду бандиты затрада маслака, чутки про яких уже не один месяц страшили людей па всей волости. Яго поунила разумень невеликой, неспадеванной бяды. Недавняя смелость, якой он оборонял Ганну, уже выветралася. Упать выразделы яго в голове прайшла ясная думка, что не на добро допытываются яны хрема, что за нечто полечиться хочуть, може нават и забьють. И вось яму Василю выдалася несчастье ввести с собой сгубу, и ён веде. Бо што рабить? Неужё ж самому на згубу отдаться? Хиба ж не правда, что своя сорочка ближее до тела? Хиба ж грыбок, каб яму довелось, не израбил бы того, что Василь? Хиба полез б на нарожон, на смерть? Але думки гэтые не давали спакою и больше за ўсё тому что трывожила Василя далейшая. як там не есть а завтра калі прыедзе з воласці милиция василь буде ўсё ж виноваты притягнуть на допыт паспрабуй тады апраўдайся перад ими помогал гэтым проводил зноў тягуча по волчы завыл собака правду казала бы на хаутуры як чула ўсё роўна Хоць бы душа на прыгуменніх хоць бы цеп дзе-небудзь озваўсяё ж было б не так самотна, не так безнадзейна стукнуть бандюки и людское вока не убачыць Маўклівыя абыякавыя чарнеюць пустые гумны под панурыми кучомками стрэх А можа і лепш что яны пустыя не бачаць нічога ведаць ніхто не, не будзе про васілёвую сцежку И раптом поблизу залився брехом нечая собака, злыня, утихлый, вылазнулся с подворот, чёрным камяком кинулся под ноги. Хреповатый мимо воли стал, отмахывающийся крутным обрезом. Василий отступил крок, настороженно озернулся, и в тот же момент почув мощный удар по голове нечим твёрдым. «Улезнуть хочешь, сволочь!» Собака у парта не отставаў, заливаўся брэхам, абудзиў многих іншых сабак, што падмагали яму на дварах. И он, выдач, не умер, смелел, бо раптам янкнул ад удару и захлепнулся. «Дзе?» — нечерпліва запытаў хрыпатый Василя. «Далёка?» «Зараз. Не доходзицы да до грыбковага гумна спынюся. Там селешча яго. Не брэшыш?» Глядзі, калі збрахаў яго, Васіль папросіўся, цяпер пусціце. Управішся, рэзка адказаў хрыпаты збіраючыся пачакаюць дома. Пакинувши аднаго наварчы і Васіля прыім, хрыпаты ляснувши затворвым рушыў з іншымі на грыбковае прыгуменне. Першы настук у акно грыбковай хаты прачнулася жонка. Я на хвилину слухала, не разумела добрый, что стукаючь им, слухала і спала. «Ахрем, устань!» — нарештя паварушила я на мужа за плечо. Грыбок сапучы неохватно поднявся, со смаком у голос пазяхнув, подчухався. У хате было душно и темно. Шоргаючи непослухмянами босыми ногами по холодноватой глиняной подложи, он поплевся до низкого акенца спросонку вычахся, оброх брох в ушака вылаялся. Притиснувшись тварам до шибы, пильно углядывался у постыть за окном. Алена тьмяна расплывалася у сброку. кто там?» «Свой, з волости». «Хто таки?» ты по земельной справе я». «Земельный? Мало вам дня!» Грыбок сапел, думки вырушились неохвотно, а голос за шибой тлумачу. Беда вышла, запазниться довелося. Конь ногу вывихну, по доктора ездили. «Ой, неспокойно у нас, так я ж свой. З волости? З волости упау наважены». Жонка неласково попракнула. У «Лесу эту бяду, но чусну нема». Ды конь, кажуть, ногу попсавау. Грыбоку почемку намацав коновку, зачерпнув воды, Нешта вельмі сушыла смага, ён выпіў аж дзве конаўкі. Цішыні было добра чуваць, як булькала ў яго горля вада. Адно з дзяцей з прасонку штосьцічаста замарметала, ён паслухаў, але не разабраў, і бразнувши клямкаю, вышаў у сенцы. Летзь толькі грыбок звыкла адсунуў засаўку, і шэры узрэбным споднім паявіўся ў расчыненых дзвэрах Постать, якая чакала на ганку, то занула за каунер. «Пикни, тольки сволач!» И он пачуу, як у грудзе упералося нечто твердое, холодное и ничего не тямече разгубленное, а неспадеванности вытеснул. «Братко, что ты?» «Мы табе не браты, юда!» Так само тихо, зловесно хрыпаты прошепел. «Пайшли!» Грыбокс, камянелы ад страху, пакорліва пацягнуўся ў бок хлява. Пастой тут пастержы, каб з хаты дайшлі да яго словы кагосьці з бандытаў. Маслакі, як маланка ўспыхнула ў важкай быцам налітай вадой галаве. Думка гэтая дазвалася ў сэрцы смертным сумам. Канец. Даведуць да хлява прыставіць і канец. Як і не было яго охрэма, ім ж весці чалавечае жыццё што плюнуць. Ни одного уже комитетчика поклали, чу уже ахрем про гэта. Веду, что не приведет до добра комитета, не, не утрымауся, чорт яго понес. Дык-цеж он сам набивауся. Выбрали, выбрали на яго голову. Стой, загадал хрыпаты и он встал. Кайся! Словы засели у горле Не хочешь? Братки, вытеснул грыбок. «Пашкадуйте! Невинны я! Я не сам у комитет, не ахвотаю!» «Да чаго зим вожджатца нетерпеливо адгукнулся один, и ки стоял далей? Развиднее скоро! Кокнуть у все!» «Невинны я, братки!» Бандит паднял образ, ляснул затвором, памацав пальцем циёсь патрон. «Деток, коли не мяне, пашкадуйте!» Бандыты были неумольныя. Самому треба было шкодовать. Ну, за что ж меня наговорили, мабуть? Не верьте. Невинны, кажешь. А ты родил земли. Кто захотел? Ну, не я ж сход рашил. Сход, оправдываешься, сволочь. Де сход в общество. Вот, агдам по мозгау не будет обе в общество. Слухай. Перодел атаман маслак отменяя. Запомни, коли хочешь деток убачить, ясно? Да ясно, а лишь сход. Коли буде перамер заказвай труну, повысил голос бандит. Загадя ложися. Братки, так хибаш я один. И другим передай, хай так само, коли жить не ахвота закажуть. Передащи? Скажу. На это раз еще. Иди. Грыбок не смела, яшчэ як бы не верячы, што ўсё гэта скончылася, бачком азіраючыся на хрыпатага, ступіў некалькі крокаў. Зараз крыкні. Верні зноў. Чакаў са страхам Ахрэма, але Хрыпаты крыкнуў іншае. Да раніцы, шоб не рыпаўся. Грыбок узрадаваў накіўнувши і пайшоў хутчэй. Ён яшчэ трывожна ажырнуўся, калі бандыт свіснуў, але свіст гэты быў не да Ахрэма. Хрыпат и напевно кликаў другого, якісь цярухату, то и адразу рушыв на яго свист. Грыбок астярожна притулиўся до плота, даў дорогу, толькі схававшыся за дзвярами у сенцах, шарганувшы засавкаю, ён адчувся бе вальней, але спакою не было и тут. Жонка драмала, як бы нічога не здаралася, кладучыся побач, лецтрымливаючы дрыготку, ён штурхнув спапрокам, «Спіш? А? Што?» «Что тебе?» Грыбок, увесь наполненный, недавно пирожитым, не отказал. «Накерывал, куда их?» – пазяхнула жонка «Накерывал, тут ледь самого не накерывали, на той свет. Ой, что ты плетешь? А то, что чуешь, пропадит и пропадом такая жидка чакой «Чакой-то, ён, упауноваженный еты!» «А, упауноваженный!» Такие шляны уполноважены, як я, кеп их земля не носила. «Хто-что? Маслаки!» О, Ой, со страхом ускрыкнула жонка. Зачынивши дверы, ганна момант постояла у сенцах, прислуховываючися до того, что отбывается меж бандытами и веселем. Але говорки их яна не могла разобрать. Паспробовала угледеть их у шиленку, каля дверей, Не было видать. она убегла у хату, зернула у окно. у мроку лець разобрала. Василя повели напереде, а сами драпежными тенями панура потягнулися вслед след. Пайшли не на улицу, а кудысти на прыгуменне. Боже ж ты мой, что ж я не хочу им зарабить? она тут же опалила себя по прокам. Як я нам могла послухаться гэтай хэвры, а дысти, покинуть ягу одного? Ганна кинулася уже до порога, але спынилася. У теплой тишине чулася ровная легкая дыханья хвецки. Дыстомлены батька у сон. Ганна нахилилася над ложком. Тато! Тато! Мачеха неиздаволена повернулася. Чаго табе? Бандиты! Маслак! Сон от батьки ураз взлетел. Василя на прыгуменне павели. А, Боже, спалохана перехрыстилася мачеха. Хотела сказать прадячку Ахрема, але стремалася. Йон был братам не бошчаці маці, мача ха вельмі не любіла яго. Калі бацька стаяў каля акна, прыглядваючыся да постаці, што тырчала зусім блізка за плотам, Ганна з мальца хапаючыся, думала, што рабіць, чым памагчы яму любаму весільку. За трывогай пра весіляя на ней мала думала пра дзядзьку. У тут мало, усяго чалавек пяць. Звінтаўкамі запытаў бацька: За брезамі, ганну таміла яго павольнасць яго марудлівы, маўклівы роздум. Людей трэба павесціць, нецярпліва прамовила яна. Бацька зноў журнуўся на акно, за якім темнела поле. Як? Я сюды, гэта акном, на агорт, на вуліцу. Здурнела, жахнулася мачыха. Дак я ж ябі з вінтоўкі Ды не прыкмеціць ён Загубить захотела ущих. коли своей головы не шкода, то подумала б хоть про батькову, про хвечку подумала б. А вы б про ващеля подумали». У голоса Ганны захлепауся, плач. «А ничего же не станется с ващелем твоим?» Ганна ступила крок до окна, ле мачеха кинулася науперед, ей раскинула руки. «Не пушчу! Чемох?» — крикнула я на батьку на подмогу. Ты что ж ты стоишь, а к не бачишь? Не треба, мякка сказаў Ганни бацька. Не зробяць яму нічога. Не зробяць. Ганна душачыся с лязьми крывды и розпачы, адышла ад мачки, апустилася на лавку. Тревога за Василя, за дядького хрэма, аднак худка, Высушала я ей слезы, и она в у слуховывалася в тишиню шала, чула затяты собачы бреху баку пригуменню, с давким неспакоем, со страхом чакала, что вось-вось в рук не стрел, але і на пригуменних, і в шале было тихо. Ни одного подозронного гуку не уловила Ганна. «Спять скажите все, як проса продавши», – ззявивши голос батька. «Хто спить, а кто сядить, да не дыша?» Отгукнулася мачеха, и она застерогой ступила до окна у поля. «Стаите, кто я пудело?» Потом Ганна почула неподалек тихий свист, она насторожилась и взрадовалась. тень пудела, что торчав за плотом, потягнулся от хаты. «Пайшов, спалёка, я значу, батька». Постать худко зникла у змроку поля, Ганна устала, мучки падалася у сенцы. «Ты куды?» – пачула я на за собой голос туды ж Пагляджу пайду!» «Знов! Сама на рожон лезже!» «Ды не чапай ты, уступився, батька!» У сенцах Ганна осторожно отчынила дверы и выглянула. Навокал было тихо, але цішыня гэта меня только не супакойвала, а навот як бы насцярожвала Сыходзеш из Ганка, Ганна мимоволе услуховывалася, баялася в окрыку. Тулечыся до сцяны хутка перабегла за рог хаты, и тольки тут на миха гляделася. Ценец амнее дзенебудь постать. Было паранейшему тихо, никто не стаяў на дарозе. И она уже не азираючыся, не аслухаючы нікога пералазичы платы на простките размокрые, по осеннему голые агароды палецела до Василевого селища. На яго двары ад павеці, што страшна чарніла пустотой, гэнна пайшла ці шыў. У грудзя зашчымела ад недобрага прачування з Василём нешта здарылася. Яна баялася ўявіць сабе, што з їм. Адганяла прыкрыя думкі, неясныя непэўныя нешта недобрые. Сама спрачалася з сабою, супакойвала, але страх за Василя браў усё мацней З гэтым страхам яна зноў папракала сябе, што адышла покинула одного у таки час. Дробно, нецерпливо зазвенела шиба от ей пальцев. «Тетка Алена!» Шака, сдавалася, пришлося целый век. Она притулилася лбом до холодного шкла, старалася угледить, что там у хате. Было темно, не разобрать ничего. Нарыштя кто-то подошел до окна, почувся голос старого Дениса. «Да кто там, ни свет, ни зара!» «Это я, ханна Тимохова!» Ведала уже, что Василя дома няма нема. Пахолодела, али Васеля, няма нема?» Зашивая мельгану, устревоженная тварь его мать. «Василя?» Празмомент очинилися дверы. «Я ж думала, ён жа до тебе. Мы стояли, каля нашей хаты, тольки вы не бойцыся. Шэ ж ничего не ведома. Ой, што ж ты кажешь, гануля?» Наханак вышў стары дзяні, за кашлю, мы стаялі, а краптам падышлі два чалавекі з мяслякоў. Аказалася, Бандзіты? павёлі яго з сабою, яны мені прагналі, а яго павёлі. Божочка, мой, жахнулася маці. Яны нешта пра дзядзькую охрэму пыталіся, так усе ля, мабуць, і пагнали, каб паказаў. Охрэма, кажуш? — отгукнулся дед. — На что им ахрем спотребився? — Не казали. — Не на доброе, ведомо, — с роздумом промовил дед. — Боже, шпакивала головой тетка Алена, и не было, об кем цяпер гэты яя непокой, об адным сыне чи об ахреме. Только тут раптам уразумела Ганна всю причину такой трывоги. Не, не об адным житти яго, и она не покоилася. Кали он послухается их, пакажа яго отпустить мусить. Але не уж уж ён пакажа, проведя бяду к дядьку, а хрэму. Кали он пакаж яну все ровно, як стане заодно з ями, помогат и их. Чи засудить яго, чи не засудить, и она гэта не думала, ён пасобить. Можа загубіць чалавека злачынец будзе? Не. Не, ён не зробіць гэтага, не павінен зрабіць. Не станеш ён іх хаўруснікам? Няхай і не захвоты, ён жа смелы. Унях заступаўся за яе, але ж тады яны могуць учыніць над ім Бог ведае што? Ну не учыніць. Хутчэй за ўсё ён ціўчачыя, ці ціўча шукае іх, пакажа каго-небудзь з другога. Василёва маці збягала ў хату, вярнулася, завязваючы хустку. Ганна зразумела, што яна хоча робіць. Папрасіла. «Не хадзіце вы. Я пайду пашукаю. Щэ чагу добрага, яны тырчаць дзе небудзь хэвра «Не, я пайду. Не магу я. Ты боязна нешта за яго». Дзе дзяніс патупаў на вуліцу, а яны падаліся пад прыгуменне. Лець толькі вышлі за хлявы, Убачили постать, что тихо сунулася паразоры на сустрич. Василь! Узрадована заспешалася мать. Живы! И он отказал неадразу, неахвотно. Целый. Ганна по его настороженности, по голосу его сдагадалася, что было ім, Але еще не хотелася верыць, калі запыталася. Что там? За хрэмам? Не был там. Жывы, мабузь. Цяпер яна ўжо не сумнявалася, завёў, паказаў: памог ім бандытам, і Ганна пачула, як спагадае пяшчота да Ваіля, быццам выветрыліся з яе. Здалося раптам нібы не Ваіль, а нехта іншы, незнаёмы чужы стаіць, скрыўды як няшчасная, Не развітваючыся, паддалалася разагароты ў свой бок. Ён неўзабаве кінуўся за ёй, здагнаў, ухапіў за руку, хацеў штосьці сказаць: «Ганна « Ганна! Яна спакойна, але рашуча вырвала руку, прамовіла непрыхільна: «а